0: Sebastián Caballito eh, es investigador del CONICET, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales, SINDEFI, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. Sebastián, buen día, gracias por la charla, gracias ¿Qué por la días. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, bien, bien. Yo, yo acabo de hacer un anuncio que dicho así, este, parece algo maravilloso. Pero, bueno, la cuestión es que me gustaría que vos, que sos el, el, quien tiene mucho que ver con esto, eh, cuente de qué se trata, cómo llegaron hasta ahí, cuánto hace que la estaban haciendo, cuánto hace que estaban probando, prueba y error, ¿cómo fue?
1: Eh, mira eh, esto fue eh, un trabajo de, hasta ahora, eh, siete meses. Arrancamos el trabajo experimental en al principio de mayo y habíamos empezado con la parte pura cabeza y programación y búsqueda de, de fondos en abril. Eh, tiene, obviamente, como todo en investigación, un montón de prueba y error, obviamente con una, una direccionalidad dada por la, por la base que uno tiene de conocimiento en lo que hace. ¿no? Eh, el, este test, la idea, hay algunos, eh, llamémosle, no sé si exageraciones, suena muy difícil, no es 100% nacional, eh, tiene algunos de los compuestos de los componentes, son producidos acá y eso es buenísimo y obviamente está ensamblado, llamémosle así, acá, uh -huh. eh, con trabajo local en Farmacop una farmacéutica, una cooperativa de ahí en, en Ciudad de Buenos Aires, que también es muy bueno. Eh, esto lo hicimos junto con el doctor Gastón Ortiz, que es mi, mi socio de alguna forma en todo este proyecto. La idea, todo el desarrollo eh, intelectual de esto fue principalmente de él. Eh, y empezamos, bueno, con, con la idea de decir, bueno, hay que aportar herramientas, a, a todo este tema de la, del diagnóstico, que es la única forma de combatir el, el, la, esta pandemia, hay que hacer test y test y test, no hay otra forma uh -huh. de, de combatirla. Bueno, hay varias eh, técnicas y estrategias para, para, el, para el diagnóstico, la más conocidas son las de PCR, que son las que diagnostican o, o que identifican la presencia del virus, son las que son, digamos, Definitivas, claro. la PCR da positivo, tenés el virus en este momento, y están una serie de técnicas complementarias, llamémosle así, que a las cuales pertenecen eh, este desarrollo, que son las que no buscan el virus, sino que buscan anticuerpos que nuestro, nuestro organismo genera para defenderse del virus. Si nosotros tenemos anticuerpos contra el COVID, el, el test da positivo. Y eso significa que nosotros o estamos infectados en este momento o estuvimos infectados uh -huh. en los últimos 3, 4 meses.
0: Ahí está, eso te iba a preguntar, digo, si, uh -huh. si te da que estuviste infectado, si se puede definir en qué momento.
1: No, no, no eh, no con este test. En realidad hay hay, hay muchísima información cruzada en, en el ámbito científico. Hay papers que dicen una cosa, papers que dicen otra, Obviamente todo es nuevo, nadie sabe cuánto duran los anticuerpos, más allá de unos meses, porque es lo que viene durando la pandemia en el mundo. Los trabajos más pesimistas hablan de cuatro meses, que sería la defensa natural, claro. lo cual sería espantoso pensando en una posible vacuna. Eh, lo normal es que los anticuerpos contra una enfermedad duren años. Nosotros tenemos arampión una vez y después no te infectas nunca más de sarampión. arampión. La, la defensa dura toda la vida. Claro. Bueno, Acá
0: no se sabe. No, no se sabe casi nada. No, estaba estaba viendo una nota tuya, cosas que me puse a leer cuando sabía que iba a hablar con vos, y, y me encontré con una declaración bastante interesante que decía que hay que reescribir todos los libros de medicina con respecto a este virus. Porque, eh, o por lo menos la parte que habla de los virus, la porque parte no, no porque la, virus. la conducta del virus es este sí. absolutamente nueva.
1: Sí. Sí, nosotros empezamos el desarrollo con lo que se sabía en ese momento nosotros obviamente al estar dentro del ámbito científico tenemos acceso a revistas especializadas y, eh, y empezamos el desarrollo ante un paradigma y dos meses después ese paradigma había cambiado con lo cual hubo que hacer cambios sobre la marcha porque lo que ocurría al comienzo ya no ocurría más y eso fue una complicación eso fue una complicación a no lo desarrollar, porque no, no es que uno desarrolla algo sobre algo que está recontrasabido y hace años que se sabe. Acá, un viernes sale un paper que dice A, y el lunes sale un paper que dice A'. prima. Claro. Que suele ocurrir en el ambiente científico. Siempre hay escuelas que dicen una cosa o la otra. El tema es que esto se ha hecho tan popular, llamémosle así, que además está el riesgo de que un, un título de un paper que eh, a veces es como las notas periodísticas, no dicen lo que dice abajo, eh, sino que uno vende su paper eh, y después está un poquito diluido, digamos, cuando dice, no sé, encontramos la cura para tal cosa. Después en el título, o en el cuerpo dice, no, en tres casos de una población de Noruega se encontró tal o cual cosa. A veces los medios más o menos especializados toman la nota y ahí es donde salen, en los portales de noticias, eh, hay que prohibir los aire acondicionados. Hay que, o la, la misma OMS, hay que usar barbijos, no hay que usar barbijos, hay que lavarse las manos, no hay que. O sea, hay, es como que claro. uno va, va cambiando en, en medida de lo que va saliendo. Y a nosotros nos pasó un poco eso también.
0: Sí, eh, a veces viste. Bueno, te recuerdo cuando la, la Organización Mundial de la Salud decía, por ejemplo, que no se contagiaba si, si tosía, entonces no hacía falta usar el rabisco, Después que sí, claro. Entonces decían, qué barbaridad, cómo se contradice. Lo que pasa es que, me da, yo no, no, la verdad que no tengo idea, pero lo que aprendí en esta pandemia es que la ciencia o lo que me dijeron los que saben es que la ciencia es prueba y error. Digamos, lo que hoy sirve, mañana por ahí no.
1: No. No, Normalmente pasa siempre Lo que pasa es que eso no llega al conocimiento claro. popular Porque nadie le importa
0: Totalmente, y, y, sí. y también otra cosa que aprendimos Es que ¿cuánto, ¿Cuánto se demora Normalmente, sin que la gente Le dé bola o esté expectante y esperando este, La elaboración De una vacuna
1: eh, Años Años, yo claro. creo que pensar Que la vacuna va a estar en abril Como dicen, es
0: Ser demasiado optimista Sí
1: o sea, físicamente, la vacuna que está ahora, la, la que va la que va a producir teóricamente MAP Science, el del grupo, grupo Insul, uh -huh. ya está, pero no está aprobada. Entonces, eh, ahí tienen ese compromiso de que van a empezar a producirla pensando en que la FDA o quien sea en Europa la va a aprobar. Capaz que pasado mañana aparece un caso más de esta, de esta, de esta enfermedad que generó y el desarrollo se cae. Claro. Y hay que esperar a la que viene segunda, que será la de Pfizer, o la que viene de Israel, o lo que fuera, pero no, no. Normalmente una vacuna tarda entre 4 y 5 años en salir. Esta con toda la locura la han... sí. están dando fuego a lo bestia.
0: Claro. ¿Y, capaz ¿Y, se... Que sale bien? ¿Y se puede hacer se puede acelerar este, su elaboración para que tarde menos? La elaboración
1: sí, el tema es que son los test, o sea desde la segunda guerra mundial para acá. Eh, aparecieron lo que llaman los protocolos de Nuremberg, ¿sí? que implican todos los pasos que un medicamento tiene que tener obviamente en respuesta a lo que hicieron los nazis en, en, en la guerra eh, no se puede experimentar no se puede llegar a, a humanos antes de haber seguido toda una serie de pasos, y eso no se puede acelerar, o sea, la vacuna insisto, se puede hacer ya eh, la producción en sí pero que eso sea aprobado para uso farmacéutico es complejo, salvo en países que tienen, que son digamos, de dudoso control, como China o Rusia. China y Rusia dicen haber probado ya su vacuna en su gente, pero no tienen digamos, los mismos controles que tiene la ciencia occidental, de alguna forma. Capaz que no hacen nada dañino, pero capaz que sí. Claro. O sea, a lo largo de la historia ha habido medicamentos que se han probado porque andaban bárbaros, y terminaron como la palidomina, uh, generando deformaciones
0: fetales y cosas por uh -huh. el estilo. Hay algo que no te... Estamos hablando con Sebastián Cabalito, uh -huh. que es investigador del CONICET, es el director del Centro de Investigación y Desarrollo de Fermentaciones Industriales, que está directamente vinculado, tiene mucho que ver con, con el test que detecta el COVID en cinco minutos. Uh -huh. ¿Cómo funciona? Leí por ahí que es este, similar a los test de embarazo,
1: Sí, físicamente es exactamente igual. Es una, ca una cajita de plástico uh -huh. que adentro tiene una tira de un papel especial que se llama nitrocelulosa. Uno pone una gota de muestra, que en este caso no es orina, sino que es una gota de sangre, una función en el dedo como las, los test de glucosa.
0: Sí. Una
1: gota de sangre, un par de gotitas de un líquido que hace para que la sangre se haga más fluida y se mueva, digamos, por ese papel. Si da una línea de color, es negativo. O sea, no tenemos anticuerpos, si da dos líneas es positivo. Igual que el test de embarazo. Una, una línea negativa, dos líneas positivas. Eh, insisto, lo, eso lo que dice es, tenés anticuerpos contra el COVID. ¿Cuál sería el uso ideal de esto? Llevar los test, como son portátiles, a una población en particular, que Se podrá ser un barrio carenciado, una fábrica, un ministerio, la radio, ¿sí? un lugar donde haya una población de alguna forma contenida y testeas a todos. Los que dan positivo, los mandas a hisopar. Si el hisopado da positivo, está infectado a guardarse. Si el hisopado da negativo, la persona tuvo la enfermedad hace un tiempo, ya no la tiene más, pero ya está inmune. Entonces puede salir al mundo real, digamos. Claro. Se convierte en una persona tanto civil como comercialmente o, o económicamente activa. Es lo que se llama un pasaporte inmunológico. Uh -huh. Ese sería el uso. Y si uno puede soñar un poco, decir, bueno, al que da positivo, vas a testear a la familia. Y, de nuevo, buscas los positivos a e isopar Entonces vas persiguiendo o vas avanzando hacia la enfermedad en lugar de esperar a que llegue a vos.
0: Eh... ¿Cómo, ¿Cómo funciona la venta? ¿Cómo va a ser la comercialización? Si es que va a ir una comercialización o solo es de uso médico. Si lo van a tener los médicos...
1: No, no, no. Esto es... es el desarrollo se hizo con financiación de un privado. En su momento pedimos financiación al Estado, no nos salió. Uh -huh. Esos subsidios que solíamos pedir los científicos al CONICET o a la agencia, pedimos uno, no salió. Bueno, salimos a buscar plata de un privado y ahí llegamos al contacto con Farmacop, que es esta empresa farmacéutica ahí de no me acuerdo, en zona sur de Buenos Aires, está ahí es cerquita de la, de la autopista 6. Eh, eh, la idea es que ellos lo producen, se va a vender, no al, a usuarios personales, o sea, no, esto no, no va a estar habilitado por el MAT para la venta, para el uso personal, porque no porque sea difícil de hacer, sino porque el resultado del test influye sobre la salud pública. Entonces, vos, si vos te da positivo un test de embarazo y no decís nada, bueno, es un problema tuyo, de tu familia, de tu pareja. Acá si da positivo y no decís nada, puedes estar perjudicando al entorno. Entonces, se va a vender desde Farmacop sí. a principalmente estados, o sea, estado nacional, provincial y municipales, eh, ARTs, obras sociales, empresas grandes. Que, que quieren testear a sus empleados Ya tenemos algunos pedidos Obviamente todavía en cartera Porque no, no está habilitado Todavía no, está, no, tenemos, no tenemos el registro Cosa que esperamos tener En los próximos 15 días O sea, ya hay un lote piloto Producido eh, en la empresa Con eso hay que hacer Una serie de estudios Lo que se llama la validación Que es enfrentar al test Contra sueros positivos que sabemos positivos por otros métodos y suelos uh -huh. negativos para ver lo que se llama la sensibilidad y la especificidad. Con eso y una serie de documentación hay que ir a ANMAT y esperar a que nos den el registro. Ah, ok. Según, según nos dijeron, eso es relativamente rápido, en este momento, y bueno, ahí ahí bueno, ahí estaremos.
0: ¿Y dónde, dónde poner que yo quiera hacerme el test? ¿A dónde sí. voy?
1: No, no sé. Eh, a quién lo compre. Eh, eh, do, digamos, los usuarios, insisto, los usuarios primarios van a ser esas entidades, llamémosle oficiales, que lo pondrán a disposición de la gente en uno u otro lado. No sé, si es una fábrica, capaz que, no sé, los dueños de Radio Nacional, ponele, lo compran y que testean a toda la a todo el personal. Ah, mira. ¿sí? El otro día me hicieron una nota de Telam y decían lo útil que sería para la gente que anda con los móviles, por ejemplo.
0: Claro, claro lógico. Eh, gracias, Sebastián. No, por Gracias, por favor, mis felicitaciones. Ustedes. Y ojalá que, que, que la gente lo pueda, pueda acceder. Ojalá.
1: Ojalá. Estamos muy entusiasmados. Estos test ya existen. En el país pero son importados. ¿sí? Eh, ya se están usando. Lo que pasa es que, bueno, el, al ser importados son o buenos y caros o... Claro de dudosa calidad y de sí. precio razonable. Igual los que son de, de precio razonable, capaz que están 15 dólares, la, test. estos van a ser más baratos. Pero bueno, la idea es meter la mayor cantidad que se pueda que la empresa pueda producir. O sea, creemos que es un, un logro enorme eso, ¿no? Haber conseguido, por ejemplo, durante el desarrollo, conseguimos un tipo en Moreno que nos hizo los, los cassettes de plástico que se importaban. Eh, o conseguimos... Eh, un grupo otro grupo de CONICET que hace un insumo importante también para la producción y eso. Y bueno, y ahí andamos.
0: Te mando un gran abrazo, gracias por la charla. No,
1: gracias a
0: ustedes. Sebastián Cabalito es investigador del CONICET, director del Centro de Investigación y Desarrollo de Fermentaciones Industriales, SINDEFI, ubicado en la Facultad de Ciencias Exactas, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Eh?